0: Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos, Deus abençoe a cada um, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, Isaías capítulo de número 53, capítulo que já tratamos aqui em duas mensagens, eu quero tratar novamente nesse capítulo, Quero ler com vocês até os, os versos das duas mensagens anteriores, até para recordarmos. Então vamos começar aqui no verso 1, Isaías 53, verso 1, livro do profeta Isaías. Talvez seja o capítulo mais profético em relação ao Messias, em relação a Jesus. 600 anos antes, detalhando cada aspecto da vida de Jesus. Então, Isaías 53, verso 1, diz Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tênue, como uma raiz saída de uma terra seca. E aqui a é o foco da, mensagem, da primeira mensagem. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Então nós falamos aqui a respeito da vaidade, que o próprio Jesus se negou a se a servir a isso, pelo contrário, ele veio sem majestade, sem aparência, que a gente aprenda sobre isso. E no verso 12, foi a segunda mensagem, Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, Porquanto quanto ele derramou sua vida até a morte E foi contado entre os transgressores Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu Esse final aqui, nós comentamos sobre o perdão Que nós temos que ser imitadores de Cristo E assim como ele levou o pecado de muitos e orou pelos transgressores Esse é o nosso caminho diante do pecado humano E hoje vamos ler o verso 4, queridos Essa terceira mensagem Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Vamos orar, queridos. Seu nosso Deus, eis tua palavra, Senhor. Pedimos que ela, que é viva, que é uma espada, que ela é eficaz, possa, Senhor, realizar a Tua boa obra em nossos corações e em nossas mentes. Transforma-nos, Senhor, edifica-nos, ensina-nos aquilo que está no Teu coração, produz em nós, Senhor, aquilo que o Senhor propôs ao escrever essas palavras, transforma-nos, Senhor, que a Tua igreja seja conduzida e ensinada pelo Senhor. Peço essa unção, essa graça, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos Vamos ler novamente esse verso 4. Falando aqui sobre a cruz, né? certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E essa segunda parte aqui que eu quero enfatizar, contudo, apesar de ele estar fazendo tudo aquilo por nós, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus afligido, atingido e afligido. Bom, queridos, o que é a cruz? Né? Nós comentamos na mensagem anterior, a cruz é Jesus executando a ação do perdão. É Jesus perdoando a humanidade. Nós comentamos que perdoar uma pessoa não é algo simples, não é algo tranquilo, né? não é algo doce, maravilhoso. Pelo contrário, é como se a gente tivesse que passar por uma cruz mesmo. É um sofrimento, é uma dor ter que perdoar. E Jesus na cruz ele estava fazendo isso. E simbolizando para todos nós o caminho da ressurreição. Ressurreição de relacionamentos, ressurreição... Nós mesmos libertarmos de toda prisão, de toda impureza, de toda maldade, é o caminho do perdão. Mas é um caminho de cruz. E o que, que a cruz simboliza, além de Deus oferecendo o perdão gratuito ao ser humano? A cruz representa também um julgamento. Uma condenação. É Jesus sendo julgado É Jesus sendo punido É Jesus sendo humilhado E quem estava fazendo isso? Né, queridos? Quem estava condenando e julgando Jesus? Eu podia dizer, ah, foram os judeus Ou foram os fariseus Ou foram os romanos Ou foram os religiosos Ou foram pecadores Mas Isaías 53 aqui diz Quem estava fazendo isso né? Nós É o final aqui desse verso, contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Jesus era inocente, Jesus não tinha qualquer pecado, mas todos que ali passavam consideravam Jesus castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Todos nós, queridos, se estivéssemos lá, possivelmente olharíamos para aquele ser Sendo sofrido, passando por tamanho sofrimento, só poderíamos dizer: para Deus permitir isso, ele só pode ser culpado, ele só pode ter feito algo muito grave, ele é culpado, com certeza. E o verso de Isaías 53 está nos dizendo: Nós consideramos ele culpado, afligido e atingido por Deus. Então, todos nós temos esse espírito religioso, esse espírito crítico de julgar pessoas sem conhecer o que está acontecendo. Tudo que ocorre na cruz, queridos, não é algo particular, é um acontecimento universal. A cruz representa é o que é a humanidade lidando com Deus. Como é que a humanidade lidou com Deus quando Deus pisou a terra? A humanidade julgou Deus e condenou Deus como se Deus fosse infame, como se Deus fosse culpado, como se Deus fosse vil. Nós julgamos Deus enquanto Ele estava nos salvando. O texto que nós lemos diz, ele estava levando sobre si a nossa culpa, levando sobre si as nossas enfermidades, e nós estávamos considerando ele culpado, atingido e afligido por Deus. Se estivéssemos naquela época e talvez não fôssemos do círculo próximo de Jesus, talvez realmente o consideravam, ele punido por Deus, castigado por Deus. Ou seja, esse espírito humano de ao ver um sofrimento, de ao ver... Algo acontecendo, a gente julgar a pessoa e, em geral, condená-la. Em geral, a a tendência humana que é pensar mal do outro. O ser humano tem essa tendência de analisar e sempre procurar defeitos, sempre criticar, sempre poder dizer o que aquela pessoa fez de errado. Esse espírito de julgamento é algo muito grave. Por quê? Porque Jesus foi julgado e condenado Um inocente e punido E Jesus foi julgado na cruz para mostrar para todos nós Para todos os seus discípulos Para todos os que o seguem Que nós não devemos julgar Porque se estivéssemos naquela época E não fôssemos do círculo íntimo dele Mas carregamos com nós esse espírito Com esse espírito de julgamento O que a gente ia pensar? O que Isaías 53 colocou e afirmou categoricamente que nós faríamos, nós o consideraríamos, olha como é uma interpretação, um julgamento, nós o consideraríamos culpado, atingido e afligido por Deus. Olha aí, Deus está punindo esse, esse ser porque ele é culpado, porque ele fez coisas erradas, porque ele ensinou o que não é correto. Nós, nessa tendência humana de julgar, faríamos isso. Mas Jesus foi para a cruz para nos ensinar que nós não devemos julgar. Ele foi torturado para nos ensinar que não devemos torturar. O nosso Deus foi perseguido para ensinar que nós não devemos perseguir. Nós temos O, o nosso Deus é um Deus perseguido. É o um Deus julgado. E a gente vai executar esses atos nas nossas vidas que cometeram tamanha injustiça com ele? Queridos... Eu não conheço exatamente as outras religiões, mas o Evangelho ensina categoricamente que nós não podemos julgar. Quem é discípulo de Jesus não pode julgar porque ele proibiu isso. E ele foi condenado por aqueles que não fizeram isso que ele ensinou, que é não julgueis. Essa é uma afirmação categórica de Jesus, não julguem. Está, inclusive, no sermão do monte, considerado o principal sermão de Jesus. Não julguem. Por quê? Para que vocês não sejam julgados. Toda vez que nós julgarmos, que nós colocamos, os colocamos. Primeiro, sob o julgamento das pessoas ao redor. Ah, ele está julgando? Ele está vendo aqui, reparando o defeito dos outros? Então vamos julgar ele também, vamos ver se ele passa pelos mesmos critérios. Vamos ver. Quando você julga, você está se colocando sob julgamento Das pessoas e de Deus Ah, você julga a pessoa? Sim Então vamos ver se você corresponde a tudo isso A todos esses critérios que você levanta Então Jesus diz, não julguem, porque senão vocês serão julgados Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados E a medida que usarem, também será usada para medir vocês E aí Jesus conta aquela história, né? Por que, que você repara no cisco do olho do seu irmão enquanto tem uma trave no seu próprio olho? Esse é o espírito, né, queridos? A gente sempre se coloca acima do outro para reparar nos defeitos. Ah, mas ele faz isso, ele faz O ser humano, cotidianamente, é um hábito terrível, cotineiro, que a gente faz sem perceber, sempre está falando mal das pessoas. Já viu, queridos, como isso é comum? É um assunto que perpassa todos os nossos dias e que a gente faz o tempo todo e às vezes um dia inteiro. Reparando, "Ah, você acredita que aquela pessoa falou isso, aquela outra pessoa falou aquilo. É um absurdo. A gente sempre fica falando mal das pessoas o tempo todo. O tempo todo. E a gente fala que nem sente. E a gente pouco se examina. Quando a Bíblia ensina o contrário. Não julgue e se examine. E o que que a gente faz? A gente julga e não se examina a gente faz o oposto, e por isso que nossos relacionamentos a nossa vida deteriora porque a gente faz o oposto do que o evangelho ensina, o que o evangelho ensina é saúde é bom senso, é aquilo que faz o bem à humanidade e a gente faz o oposto, a gente julga e não se examina, e a Bíblia fala, não julgue e se examine por que, é que a gente fica reparando o cisco do olho das pessoas? Por quê? E, e há uma trave no nosso a gente fica se achando melhor e a gente está cheio de defeitos e falando do defeito dos outros. E essa trave que eu percebo é muito mais do que defeitos nossos, é essa atitude de julgar. Se você está reparando no cisco, do olho das pessoas, você tem uma trave no seu, que é esse espírito judicioso, esse espírito de se sentir bem ao condenar o outro. porque quando você condena o outro, a pessoa se sente superior né Olha só essa pessoa. A pessoa se sente bem ao ficar reparando no defeito dos outros. Isso é um espírito horrível. E Jesus nos aconselha. O que você tem que fazer, então? Não. Antes de reparar no cisco do olho do seu irmão, você primeiro tira a trave do seu olho, que é esse espírito judicioso, esse espírito de crítica, o ser humano sempre criticando todo mundo, que é uma opressão, é algo horrível, sempre criticando, 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 criticando. Primeiro você tira essa trave. Tira essa trave. E aí Jesus diz, aí você poderá ver claramente. Porque o espírito de crítica não vê claramente. Ele vê de uma madeira baldosa, vê sempre humilhando, botando o outro para baixo, desprezando, exagerando nos defeitos da pessoa, em vez de ser compreensível, em vez de ter um espírito de auxílio, de ajuda. Porque quando a gente vê uma pessoa com uma doença, a gente quer ajudar. Quando a pessoa tem uma, um def- uma doença moral, uma def- Algum tipo de defeito, a gente tem que ter a mesma atitude, de auxílio. Então, quando você remove essa trave, que esse espírito de julgamento, você vê claramente, para então poder tirar o cisco do olho do irmão. O objetivo não é falar do cisco do olho do irmão, o objetivo é tirar o cisco. Jesus fala, por que você repara no cisco do olho do seu irmão? Veja aquela atitude de reparar, a gente sempre fica reparando o defeito das pessoas falando sobre isso. O objetivo não é ficar reparando na vida das pessoas, o objetivo é tirar o cisco. E para você tirar o cisco no olho da pessoa, primeiro você tira a trave, tira esse espírito judicioso, esse espírito crítico, esse espírito venenoso, essa língua afiada, tira isso. Eu aposto, o apóstolo Tiago diz, né? a língua afiada, a língua ela é incendiada por o um fogo do inferno, falando mal de todo mundo. Lançando nas pessoas tanto peso, tanta crítica. Primeiro você tira essa traga, você vê claramente. E em vez de reparar no cisco do irmão, não, você vai lá e tira o cisco do olho. Queridos, tudo que a gente aprende nas Escrituras é para auxiliar as pessoas, não é para criticá-las. Tem gente que piora quando aprende a Bíblia. Por quê? Porque ela tem mais instrumentos para poder julgar as pessoas. Olha a pessoa faz isso, olha a pessoa faz aquilo E Jesus diz o contrário A Bíblia fala o contrário, essa pessoa que é isso Ela é um pecador E a gente usa a Bíblia para ficar humilhando as pessoas Para ficar julgando as pessoas Que era o que os fariseus faziam Para com quem? Para com Jesus não usando a Bíblia contra as pessoas. A Bíblia não é para ser usada contra ninguém, queridos. A Bíblia, as escrituras é para ser usado a favor da pessoa. Não é para reparar no um cisco no olho das pessoas, é para ajudá-las a tirar esse cisco com apoio, com ajuda, com compaixão. Não use o que aprende das escrituras contra as pessoas. Use a favor, para não para criticar, para aconselhar. Não para falar mal mas para edificar. Não tem nada de bom para dizer? Não diga. A nossa palavra tem que ser temperada com sal para ajudar as pessoas. Então Jesus proibiu, queridos. Não julguem. Isso é algo categórico, é uma proibição. Não julguem, ponto. Quem quiser julgar, ótimo, julgue, mas crie outra religião. Porque a religião do evangelho a religião de Jesus já está especificada como um mandamento. Não julgueis. Ponto. Não julguem. Ponto. Está definido a nossa atitude. Você não pode julgar, você não tem essa liberdade no evangelho. Quer julgar, crie outra realidade Porque o evangelho é coíbe. Nós estamos aqui não para julgar ninguém. Porque para julgar é só Deus. Estamos aqui para ajudar, para aconselhar, não para julgar. E se nós julgarmos, nós vamos acabar condenando até o próprio Deus. E usando a Bíblia para isso. Olha como é o Bíblia. Jesus foi condenado por gente usando a Bíblia para condenar Deus. Como o Espírito judicioso né, considera ele afligido por Deus. Considera o outro mal, considera que o outro não presta. E a gente faz isso o tempo todo e comete mil injustiças nesse processo. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque é uma proibição de Jesus. Nós, quando vamos nos tornando pessoas que seguem mais princípios, mais valores, a gente começa a usar esses princípios e valores contra o próximo, para se sentir superior, para criticar, e não é esse o propósito desses princípios e esses valores. Esses princípios e valores é para te ajudar e ajudar o outro. Então, no Evangelho, a gente tem que tirar essa trave do... Do julgamento, do juízo, que está proibido. Não julguem. Toda vez que você julgar, meu irmão, você está fazendo a mesma coisa que matou o Jesus. O que Jesus foi feito? Fizeram com Jesus, julgaram ele, e falaram: ah, ele é culpado. Ele é culpado. Esse espírito de juízo, esse espírito de crítica, esse espírito de ficar falando mal dos outros, matou o Jesus. E quando a gente julga, a gente faz o que matou o Jesus. A gente vai continuar julgando? Lá, antes da cruz, Jesus foi criticado pela multidão diversas vezes. Mateus 27 diz que todo mundo que passava lançava lhe insultos, balançando a cabeça. Você que destrói o templo, você que o reedifica em três dias, salve-se, desça da cruz se não é o Filho de Deus. Todo mundo passava julgando Jesus. Então nós temos que ter esse cuidado, porque isso é grave. Abre comigo, queridos, em Tiago capítulo 4. É no finalzinho da sua Bíblia. E essa frase de Jesus não julgueis é repetida por todo o Novo Testamento. Porque esse espírito de crítica, queridos, qualquer um que tem espírito de crítica, criticaria Jesus, julgaria Jesus. Então, cuidado. Tiago 4. Olha como essa proibição de não julgar, queridos, é tão afirmada de uma maneira tão contundente que em Tiago 4, verso 11. De novo, olha a proibição aí. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Isso aqui é a interpretação do pastor Romo? Não, é bem claro e específico. Não é que para falar mal uns dos outros, ponto. E aí ele continua. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, Fala contra a lei. A pessoa acha que está defendendo a Bíblia. Eu estou defendendo a Bíblia. Eu estou falando aqui. Não, meu irmão. Você está falando contra a Bíblia. E a julga. Você está julgando a Bíblia. Você não está fazendo nenhum bem a ela. Você está fazendo mal. Quando você julga a lei e a Bíblia, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quem somos nós para um juiz, né, queridos? Há apenas um legislador. E um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha como isso é contundente e definitivo, queridos. Não é para falar mal de ninguém. A Bíblia não te dá essa liberalidade e, pelo contrário, coíbe e te proíbe. Não é para falar mal de ninguém. Porque se você falar mal, você não está defendendo a Bíblia. Está contra ela e está julgando ela. Por quê? Porque, como eu disse, a Bíblia não é para ser usada contra ninguém. É para ser usada para ajudar as pessoas. Se você quer ajudar, quer cheio de compaixão e amor, orientar, mas a Bíblia não é para condenar ninguém. Isso só um pode fazer, aquele que tem poder para salvar e para destruir. isso só há um legislador e um juiz, ponto. Quem somos nós? A Bíblia pergunta para nós, quem é você? Para se achar juiz de alguém, se você se coloca como juiz de alguém, você não está cumprindo as escrituras, você está se colocando como juiz e contra, olha como isso é forte: você está se colocando contra a lei, contra a Bíblia e a julgando. Isso para mim é alguém achando que está usando a Bíblia, ok meu irmão, você é isso, falando mal das pessoas, aquela pessoa, tal, tal. Você está contra a Bíblia e está julgando a Bíblia está fazendo um mal direto, um ataque direto às escrituras, um ataque direto até a posição de Deus, porque a posição dele é de juiz. Se você coloca como juiz, está querendo roubar a posição dele. Então, um ataque direto contra as escrituras e contra Deus, e contra o mandamento de Jesus. Não julgueis, não falem mal uns dos outros. Isso parece que é algo incrível, porque o que a gente mais vê em qualquer religião, e falando da nossa é as pessoas julgando as outras que para mim é um extremo absurdo como eu falei, se alguém quer julgar crie uma religião sua mas no evangelho não existe isso você não tem essa opção, não tem esse direito não é para ninguém falar ah, mas pastor, tal pessoa tem um pecado ótimo, existe um legislador e um juiz a gente prega a palavra a gente aconselha se a pessoa pedir a nossa orientação a gente orienta, mas falar mal ou julgar dizendo que a pessoa é isso ou aquilo, não temos esse direito. É bem simples. É só você obedecer. Não é para julgar, não é para falar mal. Ponto. Pediu a sua ajuda, você ajuda. Você tem condições de ajudar? Ajude. Estamos aqui para edificar, não para ficar denigrindo ninguém, falando mal de ninguém. Ponto. É simples assim. Porque senão estamos fazendo um ataque direto ao propósito das escrituras Que em vez de ter um espírito judicioso Sermos policiais Das pessoas, da vida das pessoas Ou ficarmos como juízes dos outros Não, nós estamos aqui Como os melhores amigos Os melhores irmãos Para ajudar todo mundo E da nossa boca não sai Uma palavra contra ninguém Da nossa boca só saem palavras de Ajuda, de acolhimento De auxílio, sim, de orientação De advertência mas sem nenhum espírito condenatório, queridos. nenhum, nem e esse é o evangelho, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, que dizia que os pecadores iam até ele, os pecadores fugiam dos fariseus, e iam para ele, porque sabiam que em Jesus eles eram acolhidos, Jesus falava do pecado delas, orientava elas, mas sempre num espírito não judicioso, um espírito de compaixão, um espírito de querer curar a pessoa, não de querer condenar a pessoa ou de criticá-la ou de humilhá-la como o espírito de Jesus é diferente de Deus? Como como? já viu as pessoas até de fora do, do evangelho ou até ateus vêem em Jesus uma ternura um cuidado, mesmo o pior pecador fala, poxa, de Jesus eu queria estar perto agora muitas vezes perto de, das igrejas não querem porque sentem-se mal, mas perto de Jesus sentem-se bem Abra comigo de novo para reforçar isso Em Romanos capítulo 14 Que fala novamente dessa proibição E sempre com termos contundentes Porque o Evangelho realmente trata isso Como algo inadmissível, inadmissível. Romanos capítulo 14 Verso 4 Olha que eles, como Tudo isso é bem claro, não, não, não requer interpretação, não requer nada. Romanos 14, verso 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Ah, tá, o irmão tá, tá em pecado, tá isso, está aquilo. Meu irmão, você não está aqui para julgar o servo de, de alheio, o servo de Deus. Ele ficará de pé, porque o Senhor é capaz de sustentar Ele vai passar por problemas Vai sofrer as consequências dos erros que ele está cometendo Caso esteja cometendo Ele vai sofrer, mas Deus vai o sustentar Deus vai o ajudar E quando Deus te ajuda Te colocar no caminho da pessoa Para ajudar, você ajuda Mas não é para você julgá-la Para ajudar Verso 5 E aí de novo, naqueles problemas, todo mundo julgando Há quem considere um dia mais sagrado que o outro tem vertentes cristãs aí que acham que nós temos que guardar o sábado até hoje. Os adventistas, os testemunhos de Jeová são os maiores grupos. Há quem considera um dia mais sagrado que o outro. Tá bom, mesmo. você quer guardar o sábado, guarda, não tem problema. Há quem considere iguais todos os dias. Que é a minha posição. Cada um deve estar convicto plenamente em sua própria mente. Eu não fica julgando, não, aquilo ali, aquilo. Não. Deixa cada um. Verso 10. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Porque essa é a consequência do julgamento. Essa é a consequência. Quem julga começa a desprezar. Porque não é só o julgar. Esse espírito judicioso gera desprezo. Gera gera soberba, aquele senso de superioridade. Por que despreza seu irmão? Vai nessa, irmão. Vai nessa porque todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Cuidado, porque, como o próprio Jesus diz, nós seremos julgados por cada palavra torpe que dissermos. Se falarmos mal das pessoas, cuidado, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E no verso 13, portanto, faz toda essa explanação, Quem você é? Por que você está julgando o servo alheio? Por que julga seu irmão? Por que despreza ele? Portanto, olha a conclusão. Deixem isso. Deixemos de julgar uns aos outros. De novo, é sempre a mesma coisa. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, em vez de julgar, o que a gente vai fazer? Façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Porque se a gente ficar julgando, ficar criticando, ficar falando mal das pessoas, é um obstáculo. A pessoa se sente mal. A pessoa, poxa, o que se acolheu? Eu estou eu tô, eu tô com dificuldade, eu estou errando nisso aqui. Eu estou sim pecando porque eu, eu não estou conseguindo, estou com dificuldade, enfim, qualquer coisa que seja a pessoa. E aí a pessoa, em vez de ser ajudada, recebe só mal falatório. Isso é um tropeço, isso é um obstáculo e a pessoa se sente mal e sai. Não, o irmão, está com dificuldade. Peça ajuda. Peça ajuda e que nós possamos ajudar a pessoa. Em vez de falar mal, em vez de ficar pensando qualquer coisa do irmão. A gente não pode pensar, ah, ele é isso, ele é aquilo, ele... Não, não é para pensar nada, é só para pensar. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para não colocar nenhuma pedra de obstáculo? Pelo contrário, tirar. Sempre, queridos, esse espírito judicioso, que é tão comum na religião que é tão comum no evangelho, isso tem que ser expulso, totalmente tirado da nossa vida. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, oficina G3, que diz assim, é réu ou juiz, é o nome da música, diz assim, falar é tão fácil, é mais fácil acusar, no papel de juiz, todos querem ficar, eu e você, julgar ou se calar? Se cale, melhor. A medida que usamos para poder acusar é a mesma medida com que vão nos julgar. Eu e você julgar ou se calar. Réu ou juiz? Réu. Qual lado você está? Onde você vai ficar? Julgando a aparência não se encontra a verdade, porque geralmente a gente só vê a aparência. No coração que se esconde a real imagem. Gente, não está no coração da pessoa para ver o que ela está sofrendo, o esforço dela, o que ela está tentando, o que ela está orando, pedindo ajuda a Deus. O que está acontecendo a gente não conhece. Eu e você, julgar ou se calar. A hipocrisia humana um dia vai acabar. Se somos réu ou juiz, ele vai nos julgar. Eu e você, julgar ou se calar. Réu ou juiz, réu, qual lado você está, onde você vai ficar. Queridos, se nós nos colocarmos como juízes da vida dos irmãos, nós teremos problemas. Por quê? Porque a Bíblia diz, somos todos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então, nós todos somos réus. Se um réu sobe a posição de juiz, isso é um escândalo. O pior assassino que vai pôr uma toga e quer julgar os outros, isso é um escândalo. Nós somos réus. As pessoas esquecem. Nós somos réus. Não pensar ah, não, eu sou servo de... Não, nós, nós somos réus. Réus. E todos iríamos ser condenados. Todos iríamos para o inferno. Todos, sem exceção. Só não vamos, por quê? Pela graça de Deus. Então, nós julgarmos, Deus não aceita isso. Porque nós somos condenados. Só não vamos para a total e eterna separação de Deus pela misericórdia de Deus e porque ele pagou a sua e a minha sentença com sangue divino tamanho o nosso pecado e nós que tivemos que ser cobertos pelo sangue divino estamos julgando alguém? nós somos réus réus, condenados não temos direito de falar mal de ninguém o evangelho põe todo mundo no mesmo pote, dizendo, todos pecaram e destituídos nós somos destituídos de Deus Vão falar mal de alguém? Não, é pela misericórdia que nós somos salvos. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Para que ninguém se ensoberbeça. Então, ninguém se ensoberbeça. Então, queridos, nós não estamos aqui para julgar. Isso cabe a Deus. Deus vai julgar. Isso com certeza. Então, nós só estamos aqui para abrir a boca, para aconselhar, ajudar as pessoas. Não para criticar. Porque Quais são os problemas do julgamento, queridos? Do julgamento é uma interpretação que nós damos e nem sempre está correto. Na verdade, em geral, não está correto. Porque nós não temos todas as informações sobre a pessoa, sobre o ocorrido, nós não conhecemos o histórico daquela pessoa, nós não conhecemos o psicológico daquela pessoa, não conhecemos todos os lados envolvidos. aí Provérbios capítulo 18 até diz que começa, o pleito, parece justo, até que vem o outro e o examina. Você ouve só um lado de uma conversa, depois vem o outro e você vê que estava totalmente errado. O julgamento, que eles é uma fábrica de injustiças. Todo julgamento é uma fábrica de injustiças. Jesus, quando os discípulos dele estavam comendo lá as espigas de trigo, de, de milho, num, num sábado, veio logo os fariseus né, julgando de novo, condenando, falando mal, Jesus cita dois exemplos da Bíblia. Vocês também condenariam esses dois exemplos aqui, porque, entre aspas, estão incorretos. E aí Jesus diz o que Deus espera de mim e de você. Jesus diz assim, em Mateus 12, se vocês soubessem o que significam essas palavras, olha o que que Deus deseja, eu desejo misericórdia, não sacrifícios. Se vocês soubessem isso, eu desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam Condenado inocentes O que que o julgamento faz, Cris? A gente acaba falando mal de pessoas que às vezes são inocentes O que é que Deus deseja? É que a gente faça sacrifícios Encha nossa vida de louvores O que Deus mais deseja é misericórdia Que você tenha misericórdia do fraco Que você tenha misericórdia da pessoa que tem fraquezas Tenha misericórdia Tenha misericórdia Por que que os pecadores chegavam para Jesus? Porque ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão A fraqueza não era visto como a pessoa é vil, a pessoa não presta A pessoa que é a questão de julgar e desprezar Não, a pessoa é vista, ela precisa de ajuda O fraco, o doente, precisa de ajuda Desejo misericórdia, não sacrifícios Desejo, Deus dizendo, Deus, desejo misericórdia, não sacrifícios se soubéssemos isso, a gente não teria condenado inocentes. Na parábola do joio e do trigo, Jesus de novo ensina, agora por uma parábola que nós não devemos julgar. Lá diz, ah, semearam o o joio no meio do trigo. Aí perguntam para o mestre, quem fez isso? Ah, um inimigo fez isso. E os servos perguntam, o senhor quer que a gente tire o joio do meio do trigo? Quer que a gente faça esse julgamento, que a gente analise quem presta, quem não presta, quem é de Deus, quem não é de Deus, quer que a gente faça isso? E o mestre responde, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Por que, que a gente não pode julgar, irmãos? Porque a gente não sabe quem é joio e trigo. Especificamente, até porque mesmo se a gente soubesse hoje quem é joio e quem é, e amanhã? Aquele que a gente recolheu, retirou, porque era joio, amanhã pode ser muito bem trigo. O ser humano, tocado pela palavra de Deus, transformado pelo Evangelho, pode mudar. Então, está proibido. Não é para tirar o joio. Não é para fazer essa análise, porque vocês poderão arrancar com ele o trigo. Quem vai fazer isso? Os seus anjos dos céus, que no último dia, aí sim, vão fazer a separação entre o joio e o trigo. Nós não podemos fazer isso. Porque, queridos, se nós julgarmos, nós condenaremos até Deus. E usando a Bíblia para isso. Então isso é muito grave. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2. Nenhum dos poderosos desta era entendeu Jesus. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não compreende se a gente não entende, não compreende, não julgue, mesmo, irmão, porque pelo menos você não corre o risco de condenar e crucificar o Senhor da Glória ou condenar inocentes. Deixa com Deus. Use o que você aprende só para ajudar, não para falar mal. Porque, querido, e se viesse Jesus hoje? Será que ele teria um fim diferente ou morreria da mesma forma? Com religiosos usando a Bíblia para condená-lo. Porque quem tem espírito judicioso, esse espírito de crítica, ia criticar Jesus. Porque Jesus era muito diferente. Eu até comendo com um colega de trabalho. Até hoje a gente não captou
1: nem metade
0: de tudo que Jesus ensinou. Tudo que Jesus ensinou. Ele é um escândalo. Ele é difícil, porque ele era muito sublime, muito grande. Quando a gente vê uma coisa tão diferente, a gente com a mente pequena acaba julgando. Cuidado, queridos. O espírito de julgamento é um espírito que cria rixas, cria conflitos, cria separação, separa familiares, separa amizades. É um espírito, esse espírito judicioso, espírito de crítica, é um espírito que ignora as qualidades da pessoa e enfatiza os erros. Já viu como é um espírito crítico? A pessoa tem mil qualidades. Aí tem dois defeitos. De que que a pessoa vai falar? Desses dois defeitos? Ignora completamente as mil qualidades. Isso é horroroso. Deus olha isso. A gente não tem nem aquela balança, né? Que é um símbolo de justiça. E se a gente pelo menos tivesse condições de fazer... E a gente não tem condições. Pegue todas as qualidades da pessoa. Põe de um lado. Põe todos os defeitos do outro. Nem isso a gente não faz. E se a gente fizesse isso, pô, a pessoa tem mil qualidades. Dois defeitos. Pô, vamos ser um pouco intolerantes. Vamos compreender... Claro, achando ruim claro Aqueles defeitos machucam a gente E a gente adverte a pessoa Não faz isso, porque isso aqui me chateia Você pode e deve falar isso Mas com essa consciência A pessoa tem mil qualidades, pelo amor de Deus Mas não, o espírito judicioso O espírito de crítica O espírito de raiva né, Aquela ira, indignação que a gente justifica De novo, às vezes usando a Bíblia Às vezes usando o senso de certo e errado Ah, mas essas duas coisas A pessoa está errada Tá errado, e tá, meu irmão, mas ela tem mil qualidades. E a gente só julga, só julga, só julga, pelos dois defeitos, ignora tudo que ela já fez, tudo que ela é, só pelos dois defeitos dela. Que precisam ser corrigidos, precisam, claro, e tem que ser, tem que, você tem que falar pra pessoa, olha isso aqui, me chatei, isso me machuca. Mas não esqueça, queridos. nós precisamos ter mais compreensão, mais tolerância. E alguém pode dizer, mas pastor a gente precisa analisar as coisas, claro. Eu não quero julgar, mas a gente precisa. É claro que precisa analisar. Aconteceu algo na família, na, na sua vida. Você vai precisar analisar. Mas de novo, sem um espírito condenatório, sem um espírito judicioso, um espírito de crítica. Essa é questão do qual é o objetivo. O objetivo é encontrar um culpado para punir ou o objetivo é reconciliar, sarar as feridas resolver o problema, porque o que o ser humano muitas vezes, nesse espírito judicioso é nós precisamos culpar e condenar alguém, punir alguém, criar uma separação. Não, não sou mais amigo, não, sou, não converso mais com aquela pessoa, é sempre nesse espírito condenatório, de em vez de resolver o problema, piorar o problema. Não, aquela pessoa lá, eu não falo mais com ela, não, aquela pessoa, eu não aceito mais Não, o o, o espírito Condenatório faz isso, o espírito Do evangelho, de não querer Condenar ninguém, mas pelo contrário É, vamos resolver esse problema Vamos fazer as pazes, está errado Está errado, um pede desculpa Para o outro, é tudo na questão De nós precisamos encontrar Um caminho para gerar a paz Não estamos aqui para dizer quem é isso Quem é aquilo, o objetivo é Vamos selar as pazes Vamos procurar um caminho para não criar ressentimento não criar mágoas, pelo contrário abaixar a poeira, acalmar os ânimos que nós falamos, perdoar pedir perdão se arrepender, o caminho do que não é um caminho de guerra é um caminho de paz então, de novo a questão é analise, mas não com espírito judicioso o objetivo é sarar o objetivo é ajudar o objetivo é resolver o problema Abra comigo em Gálatas, queridos, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6 fala de novo. O que, que a gente faz, né? Quando algum, alguma pessoa pisa na bola, alguma pessoa realmente errou e errou, Errou ou está errado? O que, que a gente faz? A gente diz que a pessoa não presta, a gente afasta, a gente fala mal, tudo a gente já viu que é proibido. Galata 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, a pessoa pisou na bola, pronto, fez errado, o que, que a gente faz? Vocês que são espirituais, qual que é o objetivo? Restaurar com mansidão. Oh, é mansidão, sem raiva, sem xigamento, sem confusão, não. Chega de confusão, é com mansidão e o objetivo é restaurar. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O objetivo é que eles... Alguém pisou na bola, alguém falhou e falhou feio, o objetivo é restaurar o relacionamento, o objetivo é acalmar os ânimos. é tudo com mansidão e tudo com o objetivo, de novo, não de condenar não de falar mal, não de criticar o objetivo é sempre restaurar sempre curar, sempre resolver sempre gerar paz em vez de piorar em vez de aumentar as consequências daquilo, o objetivo é sempre amenizar, sempre calma, calma, vamos resolver isso porque a energia que o ser humano gasta em criticar e falar mal dos outros, se fosse usada a mesma energia para elogiar para falar palavras de ajuda, de, de... de compaixão, como o mundo seria melhor, queridos? Como o mundo seria melhor? Até porque que geralmente quem mais critica é quem menos faz, né? Então, queridos, essa é a tendência do ser humano. Falar mal, condenar. E isso é algo que a gente precisa quebrar. Nós precisamos, vamos ver, porque, de novo, quem mais falou mal de Jesus é as pessoas que tinham esse espírito de condenatório. Lembra, queridos, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando você se indigna, você fica revoltado com algo... Cuidado, porque essa ira não produz a justiça de Deus. Deixe com Deus todo julgamento... E o nosso objetivo é ajudar para que a situação melhore de alguma forma. Até porque esse espírito judicioso até afasta as pessoas da igreja. Que tem pessoas que às vezes querem até vir, mas tem medo de vir à igreja. Porque tem aquele medo das pessoas serem tratadas... De serem policiadas... Todo mundo de olho na pessoa, em vez de ser acolhida, ela tem medo de se apontar ou apontar o dedo para ela. Igreja tem que ser um hospital, tem que ser um lugar acolhedor. O nosso Deus foi criticado e perseguido. Nós vamos fazer isso? Não. Então, a vida cristã, queridos, começa com o perdão de Deus na cruz e começa também quebrando todo o direito de julgamento. Porque o nosso Deus foi julgado. E proibiu todo julgamento. Nós não podemos ter essa atitude. Todos somos culpados, queridos. Todos. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Ele foi para aquela cruz, queridos, para mostrar que nós não podemos julgar, senão a gente acaba condenando o próprio Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Nós não conhecemos, queridos, o interior da pessoa. As lutas, o esforço, a vontade dela de ser diferente, as orações que ela faz diante de Deus, então, que a gente ajude as pessoas. É melhor que mesmo errar, entre aspas, que não é um erro, mas a gente pensar o melhor da pessoa, do que errar pensando o pior dela. Pense o melhor da pessoa, pense o melhor dela. É melhor você, entre aspas, ser pensei errado da pessoa, na verdade ela realmente tinha más intenções do que você pensar mal e depois ver aí, realmente ela tinha boas intenções. Isso não pode ser injusto, queridos, nós temos que dar chance a pessoas a melhorar, de nossos lábios, da nossa mente, só pensar coisas boas, foque nas qualidades das pessoas, vamos tirar esse espírito de crítica, que é tão adoecedor, rebaixa tantas pessoas, todo mundo tem problema de autoestima, todo mundo só recebe crítica do mundo aí fora, Crítica do, do espírito religioso, crítica das pessoas próximas. A gente tem que ter palavras mais para colocar a pessoa para cima, para ajudar a pessoa, mesmo quando ela realmente está errada, ajudá-la a vencer esse erro. Ajudá-la a vencer esse erro. Não rebaixá-la, não. Ajudar. E deixa que o Espírito Santo vai incomodá-la, o Espírito Santo vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso papel é. A gente aconselha, orienta e adverte. Mas nunca com Espírito condenatório. Nunca, queridos, Nunca. Sempre com o objetivo de restaurar. que é assim que Jesus fazia com todo o pecador que ia até ele. Inclusive comigo e com você. Inclusive é o que ele fez na cruz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, primeiramente te agradecemos. Que o Senhor nos acolheu. Acolheu a cada um de nós, apesar dos nossos apesar das nossas fraquezas. O Senhor não teve um espírito crítico para conosco. Pelo contrário, em vez de falar mal de nós, o Senhor foi para a cruz e disse, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. A ignorância humana, a fraqueza humana, são imensas. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajudou nessa fraqueza. E nos ajuda, Senhor, a ajudar os fracos também. Em vez de condená-los, estender a mão como o Senhor estendeu quando aquela mulher ia ser apedrejada, como o Senhor ajudou a tantos aqui na terra e ajuda até hoje. Que nós podemos, possamos ser imitadores de Ti, que nós possamos ser acolhedores para os pecadores, que os pecadores se sintam bem diante de nós e da igreja, de bom sentido contigo. Não recebendo licença para errar, não, mas recebendo apoio para não mais errar nos ajuda, Senhor, a ter esse mesmo Espírito, nos ajuda a anunciar esse Espírito de graça, esse Espírito de amor, esse Espírito que apoia a todos a vencer o mal que a todos nós nos cerca, nos influencia, que todos nós nos sintamos aqui, Senhor, recebendo apoio de cada irmão para vencer todas as nossas dificuldades. Pedimos a Tua graça e ajuda, Senhor, a todos nós nos nossos erros, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos a não pecar, Senhor, a não errar com o nosso próximo, mas sabendo que quando errarmos, nós temos um advogado que nos purifica de todo o pecado. Ajuda a todos nós a nos fortalecer. Tira de nós todo espírito de crítica, todo espírito judicioso. Pelo contrário, nós devemos ter um espírito, Senhor, de apoio, de auxílio, de acolhimento, um espírito que ajuda a pessoa a vencer todas as suas dificuldades a Tua graça, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos.